0: Amigos, escuchas, bienvenidos a la emisión número 56 de su podcast favorito, bueno... No, supongo que también les gusta Filmsteria. este De La Linterna Mágica, es su, su podcast de cinéfilos para cinéfilos realizado aquí en Dixo, en pleno corazón de Polanco. Es un placer que nos estén descargando y que nos estén escuchando. Hoy, como prometió la semana pasada, me vuelve a acompañar el fabuloso Enrique Solorzano, Stevie de Ti.
2: Aquí estamos, te dije que, que es, quería regresar, sí, quería es, que me volvieras a emocionar como me emocionaste la semana pasada.
0: Es que es un... Acá el muchachón es realmente... Es realmente un, un, un No es solamente una celebridad como dije la semana pasada Sino además es un cinéfilo De corazón de, y además Quiero ser como tú ah, Como dijo como dijo, este, como, como dijo el rey Luis
2: Quiero ser como Exactamente. <risa> es, <risa> ya ves, ya ves.
0: ¿Sí? Pues mira, eh, gracias. Y pues hoy vamos a este. Hoy, hoy tenemos una primicia, va a hablarnos, eh, Stevie, sí. de algo que algo que hemos estado esperando con mucha, con mucha, con mucha ansiedad. Y, este, y vamos a tener un este vamos a tener un clásico eh, ciencia ficción fic, ficción maravilloso es eh, espectacularoso y vamos a tener una película que va a ser nuestra reseña de la semana que toma literalmente su tema de los titulares, este, de, 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 los titulares de los periódicos y también vamos a tener a raúl fuentes ya yeah. que, este, que nos va a hablar de Ahora sí, no sé qué, porque se puso muy misterioso y me dijo que nomás iba a hacer su intervención sin contarme ahora sí nada. Así que. Sorpresita. Sí, es sorpresita, pero bueno, con Rolf Fuentes saben que nunca se van a aburrir. Así que, ¿qué les parece si empezamos con. La crítica de la semana. <risa> Valerian. ¡Ay, qué bueno que no pagué! ¡Qué bueno que no pagamos. Ay, man, no, no, no! O sea, ¿quieren, ¿quieren divertirse de veras viendo Valerian? Antes de que entren a ver Valerian, mejor agarren el dinero que iban a usar para pagar su boleto, véndanle fuego y vean cómo se quema su billete. Es más divertido. ¡Qué horror! Es, es que yo siento que, bueno, yo no soy nada
2: fan de Cara del Vain y, y siento que es el mayor problema ahí.
0: No, y a mí Dane de The Hand... No sé qué onda. Me lo están queriendo vender Nos lo venden
2: muchísimo y yo no entiendo. A, a mí la, esta de... ¿La cura? ¡Uy! <risa> la la cura, horror!
0: Y esta de... ¿Cómo se llama? La de los poderes. Eh... Um. Uh, ay, del chronic. chavo chronic, uh, uh, Chronicle Ajá. del chavo este que luego hizo Los cuatro fantásticos y ahí hasta ahí llegó su carrera porque la su, quemó
2: Exactamente Exacto Pero sí. nos están vendiendo eh, ¿Viste la película Live de, donde interpreta a James Dean? Ahí no estaba tan mal No, ahí
0: no estaba tan mal Y también en Kill Your Darlings Ajá, exactamente. Tampoco estaba, no estaba tan mal. mal Pero
2: no, que no lo quieran vender Él no es un protagonista No, y no es, es, para... es, es
0: como Orlando Bloom Ándale Es como Orlando Bloom, Andale. o sea, de protagonista no me funciona Y menos en una película de acción basada en un videojuego con cómic con cómic con eh, fantasía con, y cara de del de, de, Lenin, de Lenin, ¿eh? ajá. que ustedes la recordarán por porque parecía muñeco de esos de la agencia de autos usados <risa> <risa> New, New bailando para los Suicide <risa> Squad ajá o sea de ¿es, esas neta este, <risa> es una es una espléndida modelo sí pero fotografía Dios, muy bien Fotografía muy bien, pero Dios, qué mala que dices En Ciudades de Papel estaba horrenda y eso En Suicide Squad estaba nada. horrenda
2: Pero no la quieren vender como la Next Best Thing y no lo es Pues
0: no, o sea, para eso, para eso ya está El El, este, el, fanning, el fanning, gracias ¿sí? El Fanning sí es la Next Best Thing Cara de Ledigne, no. Tenemos otras actricitas que pueden hacerlo mejor
2: en acción, pero no, ella no. Y ya ves que hasta se rapó el cabello recientemente. Para porque... una película donde va a ser una enferma de cáncer. Exactamente, porque quiere que la tomen en serio. No va a pasar.
0: Mi vida, raparse el cabello, ni que fuera Sigourney Weaver. Hasta Bárbara Mori lo hizo y ve dónde está Bárbara Mori. Ah, ya sé. Y mira que a Bárbara Mori... Y Bárbara Mori Dios. me parece mejor actriz que Cara sí, de Ledigne. totalmente, totalmente. Entonces sí, pero, pero a lo que voy es a esto. O sea, Valerian... Eh. Mejor hablemos... Tiene,
2: de un... tiene escenas, tiene escenas. Al final es Luc Besson y tiene como momentos padres Ay. visualmente, pero es que yo soy muy, muy Luc Eres Besón. muy fan de Luc Besson. Sí. Pero
0: es que hace cuánto que Luc Besson no hace algo. Lucy era horrible. Lu pero es entretenida. Ah, bueno. Esta no... New... Esta no... Eh, ahí está. Ahí te, ahí sí ok, te Lucy, te doy el punto Ajá. de que sí. Pues creo que desde el quinto elemento...
2: A mí el quinto del evento me voló la
0: cabeza. Ay, esa es una maravilla.
2: Pero no, y he visto todo y tienes razón, ¿no? Y sigue produciendo y sigue haciendo esas sí. cosas. Sí. Hizo una francesa que era como la versión femenina de Indiana Jones. Era una mujer historiadora que se mete a, a los museos y entonces despiertan dinosaurios. No me acuerdo cómo se llama. Ah. Esa
0: está divertida. Esa estaba Belfegor, ¿no? Ajá. Sí, está, esa está. divertida y ahí era
2: el... Es Luke Besson alejándose de toda esta cosa comercial de Hollywood sí. diciendo, vean lo que puedo hacer y le funciona. Y estaba
0: bien, pero por ejemplo uno se acuerda de El Mensajero ay no que bueno, ay, de claro, hecho era bien. tan mala que hasta el matrimonio con, con Mila Jovón le costó. costó, hasta eso le costó <risa> este pero es que si sí era mala, mala, mala de Malolandia y, y en este caso pues es que esta otra vez es una película mala, 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 o sea es si es, es, es mala lo ay, siento, sí. es mala, aunque sea Luke beso
2: Muchos ratzis vamos a tener. Sí. Y eso que la idea es hacer una trilogía y que va a ser súper taquilla. Fue muy mal en taquilla. Aquí en México nos trajeron a todos porque quieren hacer ruido. Uh -huh. Pero también no son personas que hagan ruido. Porque Luke Beson no significa nada para las nuevas generaciones. No. Cara tal vez significa algo. Pero las chavitas que conocen a Cara por otras cosas no, la, no, no van a ver este tipo de películas. No, por
0: supuesto que no. Sí. Y, este, y Dane de han repito, Dane, no. Dane de han funciona muy bien en ensamble pero no como protagonista no es un leading man no tiene manera madera para eso pero bueno esa Rihanna esa, si les gusta ver Rihanna ándale <risa> <risa> es básicamente lo mismo exactamente este pero bueno ahí ya hablamos de lo que es el este el... el estreno de la semana pasada. El, el estreno, gran la estreno porque,
2: es el gran estreno. como es verano, va hay a estar uno en todos y... lados. Y,
0: y, los que, y los que ya hayan visto Dunkerque, que, que deberían de volverla a ver. Vuelvanla a ver. ¿me... Sí, la verdad es que vale la pena. Sí, vuelvan a ver. O creo que todavía alcanzan. Creo que Wonder Woman todavía está en alguna. Todavía. ¿Cuántas sala veces ahí? has
2: visto Wonder Woman? Dos. Ok. Dos, dos, dos. Me
0: contuviste. Me contuve. Sí, no, pero deja que salga. Deja que saque. Deja que, <ríe> saque <ríe> el, que además lo sacan ahora en septiembre. Uy, mi hijito me va a poner. Vas a ver cómo me va a poner de jamón Este, no, así es que además quiero ver Todas las escenas que tuvo que cortar Patty Jenkins Por cuestiones de, constru de construcción de tiempo Ajá. y este, Y bueno, pues si quieren ver la del planeta de los simios Vean el planeta de los simios O si quieren ver Baby Driver también por ahí está Baby Y Baby Driver vale, vale la pena Este, que la lista en Spotify Es ahorita de las que más Man. rápidamente Está generando seguidores pues, sí. Porque todo el mundo se quiso meter a Y Edgar Wright curó personalmente la lista en Spotify De Baby Driver la verdad es que está muy muy chida. Es un personaje más. Es, 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 un, es un exactamente personaje. un personaje Pero, más. Vamos a recomendarles también la, la verdad de recomendación es una cinta que yo la vi platícame en Morelia. Platícame de ella. Platícame de ella. Yo, porque la, no la vi. yo Yo sí la vi en Morelia. Es que tú o sea, eres ella, de los que va a Morelia a ver si el, el, te video tanto. el cielo esperará pues sabes es que es que manito. Ahora sí que es, es que es, es como la reunión familiar. Es donde veo a, 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 a gente que no, que no puedo ver en, en otras ocasiones, eh, como a Luis Tobar Ajá. o a Rafa Viña, que no coincidimos mucho en que vivimos aquí en la ciudad. de Ernesto Díaz Martínez, que no, no vive aquí? aquí. Y entonces es maravilloso llegar y Ver y ver los que son son mis amigos, pero también fueron mis mentores. Eh, ellos me, me enseñaron mucho de lo que es mi oficio y es padrísimo. entonces Y, a, y además es, es un lujo. Por ejemplo, graduación que, que, que no la recomendé porque nada más estuvo, eh, estuvo en nada. Estuvo y, en y nada y, y, es y, y duró muy poquito y es muy buena. La vi con, con Ernesto Díaz Martínez y fue espléndido sentarme con Ernesto a ver esto. este Y en este caso, pues. Eh, me eché esta me, la, esta me la eché con Fernanda Solorzano Y nos gustó mucho a los Qué dos bien. Que se llama El Cielo Esperará Ajá es una película de una de una directora francesa que tiene un nombre muy curioso Porque es nombre compuesto con apellido compuesto Es algo muy francés A ver Que déjame ver si lo pronuncio bien Si no, Aurelie me va a matar Aurelie nos va a matar Nos va a matar Aurelie Dupier, te mandamos besitos A mí me perdona, a
2: mí me perdona siempre porque sabe que no sé decir nada en francés
0: Ya, pero mi francés no debería de ser tan... Digo, llevándome con ella, mi pronunciación no debería de ser tan mala Exacto Pero a ver, es... Es Marie Castile Méchonche uh, Creo que lo dije correctamente, a ver si, si lo dije realmente o no. Ya vendrá, ya vendrá ahora a darme unos zapes, por, por, no, por no decirlo bien. Y los protagonistas son Iván Atal, uh -huh. que es eh, un espléndido director por derecho propio también, por cierto, y es un espléndido actor israelí. Okay. Y que es, este, digo, no, no, no sirve de nada, pero parte, de la, par, par, parte del encanto de este de este de este podcast es la, un poquito la gota de nota rosa. Es el compañero desde hace. 25 años de... Eh, de Charlotte Gainsbourg no es bien. el papá de es el papá de sus hijas <risa> y este, y han estado juntos prácticamente toda la vida van vienen van vienen van vienen pero nunca se han separado o no sea bien. como ella, ella básicamente lo reconoce como su marido aunque no estén casados y él la reconoce como su mujer aunque no estén casados de hecho según la ley en Francia después de haber vivido juntos tantos años ya son pareja ya de son hecho pare Ajá. este y, y es un espléndido espléndido actor quizás ustedes lo recuerden en, en México no es muy conocido en Europa y en Israel sobre todo es, Lo es más eh, Él apareció en La intérprete con Nicole Kidman Hace casi 10 años no, más, como 12 años. Y fue su, su, su película americana. Este, y Sandrine Bonner, que es una espléndida actriz francesa, que es una de las reinas del, del, este, del maratón de, 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 de cine francés que, 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 que cada año nos ven. Siempre hay algo de Sandrine Bonner. Eh, no es tan célebre como Isabel Huppert o Isabel Aziani. Pero Sadrín Bonner definitivamente es, es, es estupenda y es más o menos de la generación. Y en este caso, la historia, ellos interpretan a, a dos personajes que están directamente vinculados con dos adolescentes uh -huh. que son, a través de internet, son reclutadas por el movimiento yihadista del Estado Islámico, o sea, se ISIS que Isis nos quiere matar. Isis nos quiere matar. Isis nos quiere matar. Este entonces ella es la madre de una de las, de las chicas que huye. Él es un agente que trata de localizarlas y es una película llena de zozobra. Pero al mismo tiempo también es profundamente humana en el sentido de que no sensacionaliza el tema del que está hablando, sino de que nos muestra las condiciones en las que... Los jóvenes pueden ser idealistas e ingenuos y caer de repente en trampas que son muy peligrosas. Uh -huh. y, este es, y este es el caso de, 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 de estas dos jóvenes y es un caso tomado de, 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 los, de los periódicos. Si bien ha ocurrido también en Francia... Eh, eh, en, en particular la, la directora, que también es la guionista, eh, se inspira en un caso que fue escandalosísimo en Inglaterra en el 2014-2015 de, de unas jóvenes menores de edad que huyeron para casarse okay. con, con miembros de, con miembros del, de, 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 de ISIS. Este, siendo menores de edad, se este, escaparon de sus casas. Eh, eh, huyeron, huyeron de. Eh, huyeron del país. Y lo difícil que, que fue recuperar a una de ellas. Eh, es un, una historia. Es triste, pero fascinante. Y El Cielo Esperará es una referencia claramente. A entre otras cosas, la promesa que les hacen. ...a los... ...a los eh, soldados suicidas... Uh -huh. ...de que en el cielo... ...se van a se van a encontrar con... ...con miles de vírgenes y tal... ...y en este caso a ellos les está prometiendo... ...que también se van a encontrar con sus esposas... no ...que son estas muchachas que, que han sido reclutadas... ...y entonces es una, es una alusión a ello... La, ...la película está muy bien realizada... Y, y además, como pertenece al circuito independiente, no va a estar en muchas salas, va a estar más bien en salas de arte pero y en, la, y en la, las VIP. Pero... La va
2: a distribuir Cinépolis Entonces, sí. eso va a dar oportunidad de que tal vez se vea esté... también incluso
0: en el interior del país. Exactamente. Estén más salitas. Sí, ojalá, ojalá, ojalá la disfruten. La verdad fue una de las películas de Morelia. Yo la voy a ver, la voy a ver. Fue, fue una de así como de, de, de esas sorpresitas de Morelia que dices: ¡ay! Mira, no nadie esperabas. nadie daba Tres pesos por esto, pero a, a nosotros Nos gustó, y no había Mucha gente en la sala cuando la vimos además mm. Porque era así como, ah eh, digo, Sandrine Bonner eh, tiene su seguimiento Pero no es Isabel Luper. No, exactamente. digo no no, no no provocaba los tumultos que provocó él Que yo él la vi en todas las escaleras Por ejemplo Ah, pues nos tocó verla en la misma sala Y yo también iba con Fernanda Pues El mismo ah. día habíamos visto esta y luego vimos él
2: ah, Ese día vi cinco películas Fue de los pocos días Es que yo como me toca ir a hacer entrevistas Más estar que mandando notas y todo Hay días que no puedo entrar Y yo lo que quiero es nada más ir a ver cine
0: Ay mijo, pero verás un día, un día haremos nuestro propio festival de cine. Va, ya está. Verás. Te, ya lo, está. te lo prometo. No, sí lo de algún modo, de algún modo lo organizaremos, pero lo haremos. ¿Te imaginas hacer un festival de cine clásico? Qué
2: wow. Chico. Uy, tú debes, de, tú seleccionas las películas, no ya, ya.
0: Cineteca Nacional. Tengo una idea. Luego nos juntamos. <risas> Exacto. Pero este, ¿qué te parece si entonces ahora pasamos a recomendaciones domésticas? Y bueno, nuestra recomendación doméstica en esta ocasión nos la trae nuestro estimado. Yo y si ¡Se nos las digo, traigo! Y, yo ¡Nos la trae calientita!
2: Exactamente, y es que previo, ya antes de que se estrene The Defenders... Ya se, pues ya se estrena la semana que viene. Ya, pues ya, ya, ya. ya. Tu, tu, tuvimos, tuve la fortuna junto con varias personitas más de ver los primeros episodios. ¿Por qué? Porque trajeron a los actores... Aquí a México para unas entrevistas. Vino Charlie Cox, que es Daredevil. Sí. Y vino, ahorita se me fue el nombre, que es Iron Fist.
0: Ah, este chico da, eh,
2: de Game of Thrones, ahorita uh, se me Finn, fue su nombre.
0: Finn Fin Jones, Fin Algo. Fin Algo, sí. Pobrecito, es que Iron Fist es tan desangelada. Es tan
2: desangelada. Que, 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 uh, que bueno, podemos decir que ya ellos juntos. Los cuatro complementa y creo que le da el equilibrio que Iron Fist no tenía, porque es, es la peor serie de, de todas las que habían de, presentado. Sí, de las
0: que habían presentado. Sí, la verdad es que es pobrecita, pobrecita, pobrecita.
2: Exacto, exacto. tiene un ritmo muy lento, más no sucede nada, y cuando empieza a suceder, no pasa nada. No, no tiene estas cargas. De violencia y traumas como Dark Devil O este thriller que es Jessica Jones O sí, hasta Luke Cage que,
0: que tiene humor y tiene y tiene corazón Exactamente
2: Entonces The Defenders funciona Creo que es un pro, pro, proyecto Más pensado, más que Iron Fist Más llevado a lo que tenía que ser Es como el Avengers De, de la Televisión, es, eh, los juntan Tienen razón para juntarlos Y nada más vi poquito de Sigourney sí. bueno, Weaver No vi mucho, pero es fantástica ella, no, ella es la perra más grande del mundo y me encanta eso Ay,
0: bueno, es que ese es el punto Además, había mucha especulación acerca de ¿Quién es Alexandra? Que es el personaje que, que interpreta a Sigourney Weaver Porque Muchos decían que eh, Que podía ser The Rose Que es el rival uh -huh. de, este, de, de Kingpin Exactamente En en, 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 en esta el... guerra en esta guerra de bandas en Marvel, esta guerra de mafias de, de, de Marvel. Y, y The Rose siempre había sido un hombre y siempre había salido enmascarado. Y en este caso es Sigourney Weaver, es Alexandra, es una mujer muy guapa. Eh, además, siempre vestida de super chic. Entonces tú dices... Mm, no sabemos y, y, y supongo que supongo que decir cualquier cosa al respecto sería spoiler. sí. Pero no, no quiero decir La mucho. gente sigue especulando que podría ser The Rose bajo otro nombre. Yo no sé. Vamos yo, a ir descubriéndolo no
2: sé. porque hasta ahorita no han sacado, están terminando a resolver como un casito entre ellos, como esta es la manera en la que nos unimos uh -huh. y vamos viendo qué es lo que va evolucionando, uh -huh. pero se siente sin tantas pretensiones, se siente más una, una, una unión fluida natural sí. y que todos tienen sentido de estar juntos. Sí,
0: que ese era el propósito. Ya, y tienen final. química
2: y tienen química. Y tienen es lo química? Mejor? Porque ¿Qué? además
0: tiene que haberla, porque eventualmente si es que van a seguir la trama de los cómics, entre Luke Cage y Jessica Jones tiene que haber química. Tiene que, que haber. Desde,
2: desde Jessica Jones estuvo ahí la química ah, sí, presente. Sí, ahí
0: había chispitas. Ajá,
2: pero ahora, ahora sí ya entre todos, todos se complementan. ¡Qué bien! Y funciona, más aparte salen los personajes que... Lo que me gusta es que lo nutren de todo lo que vimos, o sea... Ay, no.
0: ¡Ay, que es maravilloso! Porque yo quiero ver otra vez a Rosario Dawson. Rosario Dawson
2: es, es, es la única parte actriz que ha salido en todas las series. Así en to, es, eh, en, es el,
0: en el personaje de, de la Night Nurse.
2: Exactamente, ha estado en todo, en, en todo, ha formado parte de cada una. Y encaja porque aparte aquí ya no es una... Enfermera cualquiera ya sabe De cosas, ya sabe sí, defenderse
0: que eso, eso me parece maravilloso, sé que también sale Karen Page, Exactamente. sale Foggy Nelson Sale eh, el personaje de Carrian Moss que salía en Jessica Jones sí, que es la abogada Sale hey, también, sale Patsy sale sale, Patsy sale y la, 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 la amiga la, la amiga de Jessica, Jessica Jones. Jones Salen los eh, los, los amigos de, de, de Luke Cage De la barbería Salen este... Todos
2: todos empiezan todos. a unir Hasta
0: los de desangeladís personajes, de, <risa> excepto Colleen Wing, que sí tenía ganas de volverla a ver porque fue lo mejor de Iron Fist, que era la maestra de artes marciales. Ah, ella sí, ella, ella sí.
2: siempre, que aparte fue la que educa a, a Rosario Dawson, enseña, es la maestra. Sí, ella yo creo que fue lo mejor porque si sí, todos los, los este, este lío de hermanos Pimpinela no, ah, no estaba nada padre. estaba fatal. Pero si Defenders funciona, quiero ver más, quiero ver hasta dónde llevan, aparte de que, bueno, ya sabemos que va a venir la tercera temporada de Daredevil, ya sabemos que también vamos a tener segunda de Iron Fist. No que, sé, por, no sé qué. por qué.
0: Porque es Marvel porque de, y debería, de ser la tercera, debería ser la tercera de Jessica Jones en lugar de la segunda de Iron Fist. Pero bueno, yo tengo unas ganas locas de ver la tercera de, este, de, de Daredevil. Porque sé que. Sé que Kingpin aparece en, en Defenders. ¿Sí? Y que en Defenders vamos a ver un pequeño adelanto. De. Tanto de Punisher. Exactamente. Como de. Este. Como de Daredevil 3. Porque en Daredevil. Tres, sé que la villana es Typhoid Mary Pero no nos han querido decir Qué actriz va a interpretar a Typhoid Mary Y eso lo han mantenido así como que en secreto ¿Quién es Typhoid Mary? Typhoid Mary en los cómics Es un personaje que Ahora que ya sabemos que, que, que Karen Page y Matt Murdock Tienen una relación sentimental Que eso ocurría en Daredevil mm -hmm. segunda temporada y, este, y obviamente va a seguir ocurriendo en Defenders Eh... Typhase Mary es una agente del Kingpin que tiene doble personalidad. Por un lado es Mary, que es una mujer dulce y buena y, y encantadora. Y por otro lado, su, su otra personalidad es una mutante que tiene este, poderes telepáticos y de piroquinexia. O sea, puede provocar fuegos. Y además es como una especie de ninja. O sea, es como Electra elevada al cubo. Okay. Y además es hiperviolenta. Y este personaje, Kingpin, lo selecciona, lo prepara y lo trabaja para hacer, dos este, para hacer dos cosas. Uno, arruinar la vida sentimental y profesional de Matt Murdock y matar a Daredevil. Ok. Sí, porque Entonces, trae
2: con, contra los dos...
0: Sin saber que son lo
2: mismo, tanto los dos quiere destruir su vida
0: Así es, y entonces decide utilizar a la mis Al mismo agente Para este para ello nice. y, es, y es la Typhoid Mary Que además es un personaje que fue creado por una mujer Porque Daredevil fue eh, escrito Durante varios años por una mujer Que una de las grandes guionistas de cómics Que es Ann Nochenti Que no se le ha dado el respeto que merece Pero Anne Nochenti en los años 80 Fue una de las mejores, mejores, mejores guionistas de cómics Y... Uno de los mejores momentos de los inhumanos Ajá. en la este en, en, en la historia de los cómics es una novela de este es una novela gráfica llamada eh, Inhumans eh, Rise to Birth de, El derecho de nacer o el derecho de alumbrar, Ajá. que es la historia de cómo Medusa decide embarazarse en contra de la voluntad del gran consejo de Atilán. De, de su marido, de, de Black Bolt no, wow. Y huye junto con Crystal Y se andan escondiendo por los pueblitos En Colorado para tener a su para tener un bebé Y lo que ocurre cuando Nace ese bebé Y es es una, una, una novela gráfica Maravillosa, emocionante Y también súper trágica wow Y está escrita por una mujer Y merece mucho, merece mucho respeto, así que Volvamos a Defenders y de verdad, entonces, dentro de ocho días que se estrena, me sintonizo. Ya, de verdad. Si,
2: siéntate, disfrútala y vale y la pena. Muchos preguntan que si tenemos que ver todas estas series, porque ya son muchísimas. Ya sí. cada, son dos temporadas de Dark Devil más una y una y una de cada uno, cada mm -hmm. una de tres episodios. Al final es muchísimo. No necesariamente tienes que verlo porque sí hay como una introducción a más o menos, pero si quieres realmente disfrutarlo al 100, date tu tiempo y disfrutar Al cabo Netflix no las va a quitarlo. Bla, bla.
0: Ah, así es, nunca las, nunca las van a quitar porque son productos no, originales. originales de ellos. Sí, además es bien chistoso de que es, es Nueva York visto desde, desde muy distintos ángulos porque... Distintos barrios. ¿sí? Distintos barrios. Eh, Luke Cage está en Harlem. Eh, Daredevil Está en, en, Hell's en, en Hell's Kitchen Jessica Jones está en el Upper West Side uh
2: -huh. eh, y Iron Fist Está, Iron Fist está en, el barrio chino. en el barrio chino
0: Está en el barrio chino Y además por ejemplo en Jessica Jones también tenemos A Patsy que está en el Upper East Side sí. eh, Vamos Todos los personajes de un modo u otro Representan un cierto punto de la ciudad Y eso es algo bien bonito y la estética es como que muy cohesiva uh -huh. Y quiero suponerme que sigue siendo Igualmente cohesiva Claro,
2: como. porque respetan cada uno tener un, un color, entonces aquí es la, la Los pósters han reflejado que es blanco y negro Para no, no matar los colores Pero conforme vas viendo la serie están los colores aquí.
0: Están los colores, está el rojo de, Der, Ajá, de el, el morado de Jessica, de, de
2: Jessica Jones, Jones El amarillo uh, de, de Luke Cage y, y, y el
0: azul de Iron Fist Era azul, ¿sí? ¿no? Era azul, ¿sí? Sí, 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 sí. sí era azul Entonces, pues, sí, o sea, son, son son los, son los cuatro colores. Y luego, además, por ahí viene el negro de Punisher. Que
2: también hay... Con tras...
0: John Burntall y,
2: y me emociona. Me, me emociona mucho. Todavía no sale, pero me emociona mucho. No, no, pero que...
0: ya ya por lo menos anunciada sí está.
2: Ya, no, ya está en el trailer, en el último trailer presentando en Comic-Con.
0: Sí. Ahí sale. Sí, sí, sí. Entonces, ahí viene, ahí viene, ahí viene John como el, como el Punisher. Qué padrísimo. Y pues esa es nuestra recomendación doméstica. Nuestra recomendación doméstica es que este fin, este esta semana, aprovechen para desempolvar sus capítulos favoritos todos. de las series. Que que mencionamos y la próxima semana que es exactamente qué día?
2: Eh, viernes? Sí, sí ver, siempre serán siempre siempre los, los viernes. viernes exactamente. A menos que sean películas porque oh, ya la estrenaron en miércoles y cosas así, pero sí es es el viernes 18 de agosto.
0: Es decir, de este viernes al otro se van ustedes al este se van a ustedes poder eh, sintonizar con Defenders y lo oyeron primero aquí. En la linterna mágica. Exactamente. Muchísimas gracias por eso, Stevie. Porque yeah. también aquí tenemos exclusivas. Y ahora, ¿qué te parece si vamos con, con Raulito Fuentes? Oye, Fuentes.
1: Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Pues bueno, ya Miguel tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido sobre la película Dunkerque, esta nueva cinta de Christopher Nolan, que bueno, a mí la verdad me encantó. No será mi papel hablar de la película en especial, pero sí de algo que me ha llamado muchísimo la atención y voy a utilizar a Dunkerque como excusa que tiene que ver con eh, los comentarios negativos hacia la cinta. Me puse a revisar eh, muchas de las críticas que aparecen en Rotten Tomatoes, sobre todo de aquellos que, que calificaron como, pues no necesariamente mala la película, pero que no les gustó algo en particular, y es que esta cinta no tiene mucho desarrollo de personajes y esto lo consideran como algo negativo y a mí me, eso esa declaración esas declaraciones me han hecho muchísimo ruido porque pues no sé yo no creo que una película que no que, que no tiene un buen desarrollo de personajes o, o mucho desarrollo de personajes eh, sea necesariamente mala o que eso le reste mérito. De hecho, si hacemos un poquito de memoria, yo creo que hay dos películas extraordinarias que se estrenaron hace menos de dos años que no tienen un gran desarrollo de personajes y que aún así son películas eh, que fueron alabadas, que ganaron muchísimos Oscars, sobre todo Matt Max, Fury Road, pero estaba, estaba pensando en esa y estaba pensando también en la, una de las más grandes películas que yo he visto en los últimos años, que es El Hijo de Saúl. Es una película húngara que ganó precisamente el Oscar a Mejor Película Extranjera, que es una ópera prima y que además... Eh, pues también habla de la Segunda Guerra Mundial, así como que de un episodio en particular. Es estas dos cintas, bueno, no me voy a detener mucho en Mad Max porque supongo que ya muchísimos la vieron y su supongo que mucha gente sí opina que Mad Max es de veras uno de los viajes más alucinantes e increíbles que se han hecho en, en, en el séptimo arte. Pero en el caso, por ejemplo, de, del hijo de Saúl, a mí me gustó muchísimo eh, que, que es... Pues no sé, hemos visto muchísimas películas ya de la Segunda Guerra Mundial como para que se sigan y se sigan haciendo, y esta tiene la particularidad de que la, es, la cámara es como, como un perico, eh, la cámara está siempre cerquita de, del personaje de Saúl el protagonista, que lo que quiere es eh, enterrar a su hijo, lo pongo entre comillas por si no has visto la película, pero él quiere enterrar a su hijo... Eh, y la cámara no... O sea, la cámara además está filmada, esta cinta, en, uno, en un formato de 1.33, es decir, el formato cuadrado que tenían las televisiones de antes. Y lo que podía ver Saúl girando es lo que ve la cámara. Entonces, eso hace que la narrativa sea pues muy opresiva. Es un ambiente muy claustrofóbico. Yo cuando la vi en el cine salí con un malestar eh, pues muy fuerte de que, de que lo que había visto lo había visto... De manera casi Casi estando ahí de una manera muy muy documental Tengo, tengo el Blu-ray Pero la verdad es que no me he animado a verla de nuevo Porque sí me causó Una sensación muy muy, muy opresiva y creo que es también la sensación que, que en un sentido Christopher no la nos deja con Dunkerque eh, hay muchísimas más películas que, que creo considero yo que son grandes, grandes cintas y que no necesariamente necesitan un desarrollo de personajes per se o incluso a lo mejor ni siquiera protagonistas per se y aquí ya me voy a lo mejor ya muy, muy lejos y recomendaría sin duda pues Dos grandes obras, para mí El Hombre de la Cámara, que es este, una, esta película de Siga Berto, uno de los creadores del montaje soviético, es una película de 1929, que está completa en YouTube, te invito a que la busques, El Hombre de la Cámara, y también, siguiendo por esos mismos rumbos, Coyannis de Godfrey Reggio, que es de 1983, es una película... ...que produjo Francis Ford Coppola y que eh, pues básicamente lo que hace es mostrarnos una, una, una visión de la evolución de, del mundo... ...sobre todo cuando, cuando llegamos los humanos a habitarla y que pues no, no, no tiene ningún desarrollo de personajes... ...no tiene ningún protagonista y creo que sí son dos eh, propuestas increíbles como para que tú las puedas ver y que pues te des cuenta de que no es necesario eh, buscar así, hacer como estos eh, ejercicios de cómo desarrollar un personaje fundamentado en la pues no sé, en, la, en el modelo hollywoodense o, o del camino del héroe por ejemplo de, de Conrad, ¿qué les parece a ustedes estas propuestas? ¿ya las vieron? ¿no las han visto? ¿les gustan? ¿no les gustan? pues yo estoy abierto a que lo podamos platicar en Twitter o en Instagram si quieren pero es muy, mucho mejor en Twitter, yo estoy como Oye Fuentes en estas dos redes, te agradezco muchísimo tu atención y te, pues te espero que nos escuchemos la próxima semana, hasta luego Escuchas Escuchas Linterna mágica cara.
0: Este Raúl, bueno. Estuvo bien, estuvo padre, sí, qué es, bueno que sí. nos mantuvo en secreto. Que nos mantuvo en secreto. Gracias Raulín, ya saben ustedes, arroba Oye Fuentes en Twitter. No dejen de seguirlo porque la verdad es que este hombre no solo tiene dos gatos gordos y miles de DVDs, <risa> sino que además también resuelve todas sus dudas que tengan ustedes. De veras, ¿eh? Hay Oye, gente que le, que, le, que le llega digan le, le Oye Fuentes y le preguntan algo que tiene que ver con trivia de películas geek y todo se lo sabe. Y no hay fan de David Lynch más grande que haya yo visto. Muy bien. ¿Y qué te parece si ahora sí vamos con.? El, el Clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Vamos con un clásico que a ti y a mí nos cuachalamos. A
2: nosotros nos gusta mucho.
0: Sí, sí, sí. Además, yo siempre que invito aquí al... Al, 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 al buen Stevie hablamos de, de, de Kubrick porque...
2: Por alguna razón siempre terminamos hablando sí, de Kubrick. Sí, porque
0: eres muy fan de Kubrick.
2: <risa> que curiosamente me debes determinar la historia que me vas a decir estos estos trivia que me estás platicando. ¿De qué? ¿Del
0: Resplandor? Exactamente. Ah, bueno, la trivia del Resplandor es muy sencilla. Son, son tres son, son, son tres cosas de trivia de, 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 de The Shining. Uh -huh. Cuando The Shining se iba a empezar a filmar en 1979 y ya estaban audiciones Act eh, actores. Básicamente, para el actor principal, eh, Warner's movió mucho a Jack Nicholson y Kubrick dijo, ok, sí, no problema me, me, va, me va a jalar dinero. También le habían ofrecido a Robert De Niro, pero Robert De Niro estaba muy joven y no no, no sentía él que fuera a darle el tipo de lo que él quería hacer. Y... Eh, y las actrices que, que audicionaron para, o que leyeron en algún momento para Wendy eh, Algunas de ellas son, son muy famosas hoy en día Y una de ellas, es probablemente la más famosa de todas, es Meryl Streep Orale. Meryl Streep audiciona para Kubrick, es, es la manera en la que Meryl Streep conoce a Kubrick Audicionando para El Resplandor y Kubrick decide que no porque ella estaba ella en ese momento estaba filmando eh, acababa de filmar eh, Kramer versus Kramer uh -huh. y acababa de tener un bebé y este y entonces hubo dos dos cosas ella no quería quedarse en Inglaterra mucho tiempo eh, para en ese momento, porque su bebé era muy pequeño Después pasó un año en Inglaterra Casi, no, un año, sí. pero seis meses Filmando la, la Amante del Teniente Francés Con Karel Reich Y este él La la Así como que La vio muy muy joven La vio muy maternal Que eso estaba bien Pero la vio demasiado hermosa para ser la Wendy que él quería. Él quería una mujer que fuera cayendo en la histeria. Lo que finalmente Ajá. acabó provocando la Shelly Duvall Claro. Entonces, por eso es que Mail Street no hizo The Shining.
2: Me parece bien, me parece justo.
0: Además, era una actriz muy joven en aquel entonces, tenía 29 años, iba a cumplir 30. Y este. Y entonces él. él pasó. y. Eh, decía Frederick Rafael que fue un colaborador. Eh, que fue el colaborador de este. de, de Kubrick en Icewave Shot. Que decía que realmente lamentaba no haber, no haber eh, trabajado con Meryl Streep en ese momento. No solo por lo mal que le fue después con Shelley Duvall. Uh -huh. sí. Porque estaba satisfecho con la actuación de Shelly Duvall y el trabajo que ella hizo. Fue terrible el trabajo, el, la relación personal que tuvieron entre ambos. Eh, porque ella la, la presión para ella fue demasiado. Pero este pero que le hubiera gustado poder haber trabajado con, con Meryl Stephen en algún momento pero nunca hubo un proyecto en inteligencia artificial cuando él quería hacer inteligencia Ajá. artificial llegó a pensar en ella para hacer primero la señora Swindon y después el hada azul de hecho la voz del hada azul no, no, es sí. es este es, yeah. es Meryl eh, ya con ya con, 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 con Spielberg Steve. y es es también una cortesía de Meryl Strip para Kubrick. De hecho, ella también había contado la anécdota que ella había conocido a Kubrick leyéndole para a, a él para una película. No dijo cuál, eh, cuando se hizo, cuando se hizo la prensa de, eh, de eh, ahí. Uh -huh. ella Ella este, hizo un. Ella, ella es rara vez que dé de, que de entrevistas a menos que esté contractualmente obligada. Sí. O sea, la protagonista. Pero este, en este caso ella no era la protagonista, pero ella mandó un comunicado diciendo tal que para ella era un placer haber prestado su voz para este personaje. Eh, eh, este personaje creado mediante luz Solamente haber prestado su voz Porque también ella siempre había tenido deseos De trabajar con Kubrick y que de hecho Aunque había audicionado para él en alguna ocasión Siendo una actriz muy joven no había podido hacerlo Y que era, para es, era para The Shining oh, es esto. Muy bien Y las otras, las otras piecitas de trivia pues, seguro si sí te las sabes Ustedes sabes de que contrató a Diane Johnson Porque iba a eh, un, En algún momento entretuvo la idea de o adaptar Una novela de Diane Johnson o adaptar The Shining, finalmente se fue con The Shining Pero como no sabía escribir los guiones. Y había mucha participación femenina En The Shining Necesitaba alguien que le escribiera los diálogos de la, de, 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 de la mujer Y entonces por eso se quedó Con Diane Johnson escribiendo Y uh -huh. Diane Johnson decía que básicamente había Más participación de Wendy Y finalmente lo fue cortando Kubrick En el sentido de que sentía Que estaba presionando tanto a Shelley Duvall Que finalmente fue modificando Las escenas para, para, que, que no. para que Para que no tuviera tanta presencia Y este y eso finalmente Acabó afectando el, el desarrollo de la, de la película. Pero él no es un misógino. No, señor. No Como
2: mucho dotachan.
0: No, 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 no. No no es un misógino. O sea, no es un misógino que su casa estaba llena de mujeres. Es cierto. Eh, era su esposa sus, y sus ¿Hijas? tres hijas. La hija anterior de su esposa y luego las dos hijas que tuvieron juntos. Uh -huh. Entonces, este pues no. O sea, que ahí no. Ahí tienes esa trivia Pero hablando de Kubrick, mejor hablemos de 2001.
2: 2001 o sea, Espacio, muy
0: sí. bien Que
2: aparte, curiosamente, hace poquito
0: fue el cumpleaños de Kubrick Sí, 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 sí. Y, y también hace unos meses fueron los 18 años, sí, los 18 años de su muerte, él murió en marzo ah, sí, de 99, 99 exactamente sí, 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 él,
2: terminando de editar A Ojos Bien Cerrados así
0: es, que mucha gente dice es que ese no es el corte final de Kubrick, es el corte final de Kubrick, es el corte que él firmó para que se mandara a, uh -huh. a Warner's, exactamente. si después él hubiera querido hacerle algún otro corte o modificación, es muy probable que a lo mejor hubiera querido, pero no se pudo se murió, pero nadie la cortó por él, ni Spielberg, ni nada. Las... Ah, ¿cómo les ah, ¿sí? encanta inventar este <risa> teorías de conspiración a la gente? ¡Qué horror!
2: Siempre, siempre, eso siempre va a existir. Ay, y pues chica. bueno, y, y esta película, aparte de que ahorita en México siento que estuvo muy presente en la Ciudad de México por la exposición, por la exposición
0: que acaba de terminar. Y
2: que, y que era un pasillo, bueno, un, un, un piso entero dedicado no, a 2001. A, exactamente, donde podías ver el, este, los trajes de Simio, podías ver los cascos, podías ver todo lo que se utilizó. Más aparte, te, te un poquito de los deseos de cómo llevar eh, Kubrick llevar esta película pantalla el guionista todo eso
0: así es que arthur c clark Ajá. había escrito el cuento the sentinel sí. que era básicamente la aparición del, del monolito en la luna ese era el cuento y entonces Kubrick le dice me gusta este cuento, compra la opción del cuento y deciden hacerlo más grande y entonces cuando escribe Clark la novela la escribe al mismo tiempo que está escribiendo el guión y entonces hay mucho input de Kubrick en la novela también. Y es, y es, es visualmente es formidable No puedes creer que vaya a cumplir 50 años de nada, edad Nada, o
2: sea, eh, eh, no, no le pide nada a nadie No parece que no pase el tiempo con ella Musicalmente sigue siendo preciosa Por visualmente Por supuesto,
0: que fue una, que fue una gran, fue una gran Porque Kubrick para, para las secuencias de edición Usaba como música de fondo precisamente de lo que estamos usando Los valses de Strauss, así hablaba Zaratustra, etcétera, etcétera Y en un momento dado dijo ¿Para qué le cambio? ¿Para qué le pongo música? Si aquí está mi música
2: Exactamente Y,
0: este, y, es, y es maravilloso y, 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 y los grandes elementos Fíjate, yo siempre había dicho Que en cierta forma 2001 es una película de monstruos también Ok Porque hay un monstruo Y ese monstruo es Hal 9000 Sí, Hal es el monstruo más terrible del mundo <risas> Así es I'm sorry Dave I can't do that Exacto. ¿Verdad que me sale bien <risa> sí, la Sí, te sale muy bien, ¿no? de escalofríos. Sí, pues, este, la voz de Douglas Reigns, marav la maravillosa voz de Douglas Reigns. Eh, es que Hal, Hal manifiesta, yo siempre le he tenido un montón de miedo a las inteligencias artificiales en cierta forma, en el sentido de que, y yo creo que viene por, por haber, por, por, no lo sé, pero cuando vi 2001, yo... Sentía una angustia la, cine. la vi en cine En un revival Que hubo uh -huh. En En el 2000 No me acuerdo No, cuando murió Kubrick Se hizo un ciclo Y sacaron películas De Kubrick uh -huh. En pantalla grande ¿Te Estás hablando del 99 Sí, 99 Y ahí aproveché Para ver en pantalla grande Todo lo de él Que no había visto En cine originalmente Porque realmente La única que me tocó Por edad Fue Ice Shot Ajá porque yo tenía 13 años cuando se estrenó... ¿El ¿Resplandor? No, Cara de Guerra. Okay. Y ah, ok. No, este, y no me dejaban entrar. Y el Resplandor se estrenó cuando yo tenía 6 años. O sea, entonces, y, ni al caso. No, ni al caso. La descubrí en, en video y a escondidas en casa, de, en casa de unos primos. Y fue así como que... ah pero no sentí tanto terror como, como ansiedad Y ya después de adulto vuelvo a The Shining y, y, y me da mucha, mucha Ansiedad y eso está muy bien Y 2001 ya no me da tanta ansiedad como Ya la había visto, la había visto en televisión De chamaquillo y pues no la entiendes Mucho, pero cuando la ves en cine Es, 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 es que, otra que, cosa. que por
2: cierto, bueno, ya estuvo su ciclo en Cineteca Pero ahora Cinépolis, todo el mes de agosto Y parte de septiembre va a estar pasando est Estas películas, va a estar pasando las, El ciclo de Kubrick, ahorita les digo más o menos que días, pero sí va a estar pasando para que los que no han visto nunca
0: 2001,
2: cualquiera de estas, cualquiera, cualquiera. No, no han visto nunca tengan oportunidad de disfrutar de estas películas de hoy ahorita, sí, ahorita.
0: en pantalla grande es que es más es que aparte ya, ya
2: las salas de Cinépolis tienen el nivel y la calidad como para el sonido todo disfrutarlo sí. ahorita ahorita les digo más o menos las fechas pero sí
0: pero qué, qué, qué maravilla qué, qué, qué lujo poder ver otra vez las películas de Kubrick en pantalla grande Yo la única que no quiero volver a ver Y ya te lo, te lo había comentado en alguna <risa> ocasión Es la Naranja Mecánica
2: Ya sé, ya me habías que dicho de,
0: Que eres muy satisfecho de haberla visto una vez Y creo que Never Again
2: Hay gente que la ve tantas veces esa Tantas veces sí, esa. Yo no
0: me explico, o sea, yo de veras no me explico Porque es más, cuando fui a la exposición Cuando pasas por el por el Moloco Bar uh -huh, sí. este, Yo mmm, o sea, me pasé rapidito Rapidito, rapidito, rapidito Porque me, me provocó esa película película no me gusta no no o sea le reconozco que es una una obra prodigiosa pero me hace sentir tan mal que no me gusta Damn. esa es la película de kubrick que puedo decir que no me gusta del mismo modo en que te puedo decir que espartaco es la película de romanos que más me gusta y que coincidentalmente la dirige kubrick o que mi película favorita de kubrick son dos y que no puedo, no puedo prescindir de ninguna de las dos que es I Do right Shot o The Shining por distintas razones ambas, pero son las que más me gustan. Y 2001 para mí es es como... Está más allá del gusto. 2001 es como una experiencia educacional y un rito formativo. Creo que todo el mundo tiene que ver en algún momento. Sí. 2001, si eres estudiante de cine lo tienes que ver. Si eres aficionado al cine lo tienes que ver. Si eres aficionado a la ciencia ficción lo tienes que ver. Si eres aficionado a la ciencia pum, pura la tienes que ver. Eh... Si eres historiador la también tienes la tienes que, que ver. ver.
2: Pues mira, ya encontré las fechas. Ay, cuéntalas. Eh, Barry Lyndon está del 10 al 13 de agosto. Qué belleza. Sí. Entonces disfrutarla en cine. Vayan corriendo. Sí, sí. guerra de guerra va a estar del 17 al 20 de agosto. Uh -huh. O sea que van a estar cuatro, cuatro días cada cada película. Perfecto. creo que está bien. Naranja mecánica no la hacía ver tú, pero estoy seguro que mucha gente sí. Sí, claro. Del 24 al 27 de agosto. Yo tal vez me la
0: vuelvo a echar, hace mucho que no la veo. Ándale, y en pantalla grande. Ándale,
2: para pa salir para salir bien, bien emocionado. Para
0: salir, I'm singing in the rain. Exactamente, the rain.
2: ojos bien cerrados, del 31 al 3 de septiembre. Uh -huh. 2001, la, la con la que estamos hablando, del 7 al 10 de septiembre. Y terminamos con el resplandor del 14 al 17. Faltan Usamos. más... Vamos,
0: por supuesto, vamos. vamos Vamos a ver The Shining y vamos a ver 2001 Ya está, ya quedamos, ¿Va? Sí, va, ya quedamos Porque la verdad ver. es que a mí sí me late mucho volverla a ver en pantalla grande las, las últimas veces que he visto 2001 Y mira que a 2001 vuelvo A veces no para verla completa Vuelvo por, por secuencias o por escenas uh -huh. eh, Y el Blu-ray es de excelente calidad Yo lo tengo calidad, es fantástico, sí. Es de excelente calidad Este, me la he echado En, pues... Por lo menos me he hecho un par de veces al año, desempolvo mi, mi Blu-ray, lo pongo y le entro y la observo y, y, y trato de encontrarle ciertas cosas o simplemente vuelvo nada más para, para sentir el confort de ciertas escenas que ya conozco. O para, para que se me dicen los pelos de la nuca con I'm sorry, Dave.
2: <risa>
0: claro. Este. Ay, sí,
2: vamos, ya ya está. Sí. Y ustedes también vayan. Deberían,
0: deberían de ir a verla. 2001 es un gran, gran clásico. Eh, se va a celebrar su aniversario 50. El año que viene. El año que viene, por el lo año cual año es, es
2: padre tenerla fresca. Y estoy fresca seguro que. Y
0: verle pantalla grande. Wow.
2: Van a ver, espero se haga Alguna edición especial, mega especial, todo eso.
0: Pues, mira, ya básicamente los, los Blu-rays ya traen básicamente todo. todo lo que tenían que traer. Pero no importa. Vayan, vean. Disfruten la música... Disfruten sí. los colores... Ese manejo de color... Hay gente que luego me dice... Es que se siente medio primitiva, ¿no?
2: Ay, come on... Ay,
0: obviamente... <risa> es 19, se filmó en 19, entre 1966 y 67... Y luego el proceso de edición y postproducción... Fue larguísimo... Porque Kubrick era muy así... Era, era muy exigente... O sea, él tardaba... Un, o sea, el rodaje más largo... Uh -huh. Rodaje tal cual... Fueron... Un año, once meses y no sé cuántos días de Ice Rage Shot. Sí, que fue larguísimo. Que fue larguísimo, porque además los actores tuvieron que salir en algún momento porque tenían otros, otros compromisos sí, y volver. Misión imposible, esas cosas. Es, que exactamente, está, y Kidman tenía retrato de una dama y ya uh -huh. estaba comprometida, y tal. Y en descubrir que filmaba alrededor y además luego tuvo que volver a filmar otras cosas porque se le cayeron actores, bla. Eh, su rodaje más breve, curiosamente, es Barry Lyndon. Y que parece que la seis, más complicada. Que fueron seis meses y fue súper complicada porque la filmó toda. Si pueden ir a ver Barry Lindon, de veras aprovechen. Vamos a ir a verla. Qué belleza con, 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 con esas, con, con esas eh, escenas filmadas a la luz de las velas. Que bueno, por supuesto, Douglas Turnbull era extraordinario director de fotografía y era pues, ahora sí que la otra cara de Kubrick, ¿no? O sea, era su, su indispensable y de verdad vayan vayan y vean 2001 2001 creo que es de esas películas básicas que forman parte de nuestra de, nuestro, de, 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 de nuestra educación sentimental y de nuestra educación cinematográfica totalmente
2: pues ya ya tenemos estoy ahí emocionado tienen. ahí está vean 2001 ya, ya en vez de ver Bolivian sean sí. algo que realmente sí. emociona. tarda, tarda unos
0: cuantos días nada más en, en, en llegar. Y disfruten de, de, de Defenders ahora que También. llegue. Así que tienen ustedes ahorita 10 días para, uh -huh. para ir desempolvando sus series ahí, y irse ahí, preparando. Chequen, sí. chequen
2: todo lo que de Defenders. Bueno, lo que hay de estas series, de para, estas series prepararse para prepararse para
0: el Defenders. Ahí está. Y este... Pues ahí lo tienen ustedes. Nos estamos escuchando la próxima semana. Sí. Ha sido un placer tener a Stevie con Continuamente. nosotros. Continuamente.
2: Voy a regresar. Voy a regresar. Sí, eso me, parece, me,
0: eso me parece. Eso me parece, magnífico. Sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, mi querido?
2: Arroba Steve? TV en Twitter, Instagram, Facebook. También así estoy. Me mm. eh, pueden encontrar y escribo en Empire. Y estoy todos los jueves. A las nueve y media de la mañana en Cortiqueda, en Excelsior Televisión, donde hablamos de todos los estrenos cinematográficos.
0: Magnífico. Ahí estamos. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Nah, gracias a ti, a ti. gracias gran, gran, a todos los placer. que nos escucharon. Gracias Aldito, Fede, Vero, Dani, Mimo, Oscar, que hacen posible todo lo que ocurre aquí en Dixo. Es un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho. Raulito Fuentes, te mando un abrazo. Nos veremos pronto allá en Zapopan. Y mientras tanto, pues... Recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.